0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de si existe la inversión perfecta, los miedos más comunes y cómo afrontarlos. Y tengo como invitado a Ese. Ese es parte del equipo de Wealthy, ya ha participado de otros podcasts y se suma para hacer una, una conversación eh, que realmente está basado en muchas de las charlas que tenemos día a día con los clientes. Bienvenido, Ese, ¿cómo andas?
1: Hola a todos, bueno, bienvenidos y bueno, espero que, que, disfruten, que disfruten el podcast contado tanto de mi experiencia como inversor como también de la de Tiffy.
0: Buenísimo. Bueno, ¿te parece que arranquemos con la primera pregunta? Y es, ¿existe la propiedad perfecta, la inversión perfecta?
1: Bueno, bastante importante la pregunta. Eh, yo creo que contado como, como experiencia propia, a veces caemos mucho en la trampa de, bueno, para, para invertir, primero tengo que saber cuál es la mejor inversión. Y ahí empezamos, a partir de esta pregunta decimos, bueno, tengo que empezar a informarme Y ahí empieza el ciclo de empezar a informarse, que está muy bien informarse Obviamente antes de llegar a cabo una inversión, pero hasta cierto punto ¿no? Ahí empieza el tema de la sobreinformación y demás Y, y es, para mí la clave está en entender que no hay una inversión perfecta Y, y que eso, eso muchas veces... Llevar a pensar que hay una inversión perfecta es lo que nos impide de invertir muchas veces. Entonces, nada, está bueno que, eh, está bueno, capaz de informarse antes, tomar todos los recaudos necesarios, eh, me parece perfecto, pero obviamente hasta cierto punto y entendiendo que ninguna inversión va a ser perfecta. Todos van a tener sus, sus ups and downs.
0: Totalmente. A mí me pasa seguido de estar teniendo conversaciones con clientes que me dicen, bueno, pero ¿cuál es el lugar que más va a crecer? Y en realidad no existe un lugar que más va a crecer, nadie tiene la bola de cristal, nosotros podemos hacer nuestra información, podemos estar mirando oferta y demanda y viendo qué áreas tienen mayor potencial de crecer o de crecer más que el promedio de mercado, pero no existe un área perfecta, y si lo que siempre digo es, si hay alguien que te está prometiendo que esta es la mejor inversión que puedes hacer, no, no existe te están mintiendo, ¿verdad? Es como que si, si, al, si pudiéramos predecir eso, todos estaríamos invirtiendo en ese lugar, ¿no? O sea, todos queremos predecir la mejor inversión, en realidad es acerca de buscar información, asesorarnos y una vez que lo, las cosas cierran, yo siempre digo que como la inversión perfecta no existe, si estoy tiqueando cuatro de cinco casilleros hay que avanzar, ¿no? porque tiquear 5 de 5 viene a un costo, entonces deja de ser perfecto, y, y en realidad no, no existe ni, ni la propiedad perfecta, ni el lugar perfecto, ni, ni, el, ni la inversión perfecta desde el punto de vista, no es que pueda decir, ah, la propiedad es mejor que comprar acciones, o es todos tienen sus pros y sus contras, y va a depender mucho, y esto lo, lo repetimos bastante seguido, depende de... de nuestra personalidad Nuestro apetito al riesgo Lo que estamos queriendo lograr Todos podemos tener objetivos distintos Cómo luce el éxito para mí Puede ser distinto De cómo luce el éxito para vos ¿Verdad?
1: Sí, sí, tal cual Y encima A veces Muchos caemos Como en la utopía De decir eh, Bueno sabes qué? Eh, voy a informarme antes, antes de invertir Voy a informarme Voy a aprender Todos los mercados Todas las opciones que tengo Para que esta inversión sea perfecta. Y lo digo porque yo, yo lo, lo hice, lo hice y a veces lo hago y digo, no, pará, eh, es imposible que haga esto. Encima, con, hoy en día vivimos en un periodo donde la sobreinformación no, nos caracteriza prácticamente. Eh, entonces, la importancia está en eso, está en, en pensar que eh, yo creo que como uno más aprende es es invirtiendo, finalmente animándose a dar el saltito y decir, bueno voy a invertir y como uno más aprende es dándose, de la forma más vulgarmente dicha, dándose palos. Así es como, 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 se, aprende, como se aprende más, ¿no? Eh, es muy difícil a veces decir, eh, no, yo no voy a empezar a invertir hasta que tenga toda la información eh, nada, sabida y a partir de ahí voy a empezar a invertir. Y lo digo porque yo lo hice y a veces lo hago. Digo, no, no, no voy a empezar a invertir acá. Primero voy a analizar todo, y ahí recién voy a empezar. Entonces es como, en, a veces muchos caemos en, en la tentación de la perfección cuando en realidad no, no existe, ¿no?
0: Sí, es, yo lo llamo análisis parálisis, y por lo general... Cualquier mercado, obviamente hay mercados que se mueven más o menos rápido, pero todos los mercados están en movimiento. Y si yo arranco a analizar el mercado al día de hoy, con la información que tengo de hoy, si me tomo demasiado tiempo, para dentro de unas semanas o unos meses, y, y estoy hablando de propiedades, pero en la bolsa por ahí es unas horas, no, todo, todo puede cambiar, y entonces lo que hoy es la mejor opción. En tres meses va a ser otra, con lo cual es acerca de algún momento de decir ok, qué tiene o sea dado que es imposible saber todo de todo qué tiene que ser cierto para poder avanzar y, y ahí también eh, caen caen las excusas no porque todos en algún momento de la vida hemos sido culpables de poner si lo pensamos bien y somos autocríticos poner excusas que en realidad es el miedo de avanzar no y y excusas están las más comunes y las menos comunes eh, desde no tengo suficiente plata, y puede ser verdad, puede que no tengas suficiente plata, pero también si tenés ganas de invertir y lo querés hacer suceder, salís a buscar la plata, no No digo que todo el mundo tenga que hacerlo, no digo que eso va con la personalidad o el apetito riesgo de todas las personas, pero hasta decir no tengo suficiente plata es una excusa. ¿Vos, vos qué crees que las excusas, cuál es el miedo detrás de las excusas?
1: Yo creo que en el ámbito inmobiliario hay como cierto escepticismo en cuanto a lo que es el, el monto de la deuda, ¿no? Eh, muchos ven y dicen, no, eh, capaz es, es una inversión totalmente eh, libre de volatilidad, ¿no? El, o sea, tiene su volatilidad claramente el, el mercado inmobiliario, pero eh, mucho menos que capaz otros mercados. Y, pero otros al ver el monto de la deuda dicen, uh, tengo que pedirle al banco empiezan a hacer cuentas, 550 mil, 600 mil dólares de todo, pedir. No, 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 esa plata nunca la voy a poder pagar. Y ahí ya empiezan, 600 mil dólares, ¿cómo voy a pagar los 600 mil dólares? Eh, entonces, yo creo que ahí ese es el, el principal miedo de, de capaz eh, la mayoría de, de, de la gente. Y, y recapitulando un poco con lo que decía antes, que me quedó, eh, ¿por qué decía que se aprende? Eh, dándose un palo, es porque básicamente de los errores se aprende y uno nunca va a poder invertir el 100% del tiempo eh, perfecto nunca todas las situaciones van a ser buenas, eventualmente te vas a equivocar como todos, porque somos seres humanos, entonces eh, yo creo que ahí, ahí, está, ahí está la clave que saber que de los errores se aprende y nada, dar el salto y, y eventualmente animarse, ¿no?
0: Ahí dijiste muchas cosas muy buenas con mucho valor. Primero, estábamos hablando de no existe la inversión perfecta y la gente tiene miedo a lo que llama el riesgo, que en realidad eh, para mí el miedo que, que está de fondo es el miedo a perder plata. ¿Está bien? Es como que todos queremos ganar, nadie, nadie invierte para perder plata. Y el, ese miedo a perder plata viene en distintas formas. Entonces vos recién hablabas de, obviamente... No es lo mismo si yo hablo de una suma de plata de mil dólares para invertir en cripto o en la bolsa, y sin deuda, porque junté los mil dólares con mis ahorros, es muy distinto a que yo vaya a poner un depósito mayor y encima pedirle un montón de plata al banco como deuda. Entonces, ahí uno empieza a, a decir, ok, en, en mi, en mi lado racional dice, ok, Entra esta plata, sale esta plata, la propiedad se está pagando sola. La verdad es que es, es una locura como inversión poder saber de antemano lo que te va a entrar y lo que te va a salir con, con bastante precisión, ¿no? O sea, versus cómo va a performar el mercado de las acciones o cripto, es mucho más volátil, hay, mu hay mucho más incertidumbre, ¿no? Entonces, para mí, en ese sentido, las propiedades me dan ese confort. Pero... Entiendo a aquellas personas que les da miedo empezar con montos que por ahí para, para, el, para el mercado inmobiliario australiano no son muy altos, ¿no? Para el mercado inmobiliario australiano estar pidiendo entre 300 y 500 mil dólares de deuda es relativamente bajo. Pensemos que en Sydney una propiedad promedio cuesta 1.3 millones de dólares y por lo general la deuda es entre el 80 y el 90% del valor de la propiedad. Con lo cual... Tener entre 300 y 500 mil dólares de deuda. Es un monto muy, muy razonable acá en Australia. Y yo ya eh, me acostumbré, no, no me da miedo ahora, eh, pero me pongo en los zapatos de cualquier persona que está arrancando con la primera y, y, y Puede darte miedo. A mí me está pasando personalmente que yo sé que en el 2022 tengo que pegar un salto. Vengo comprando de una propiedad residencial, una, dos, tres, cuatro, cinco, y en algún momento tengo que ir por algo de un poquito de mayor riesgo y mayores retornos. Cuando hablo de mayor riesgo y mayores retornos, por ahí me refiero a propiedades comerciales o industriales, que solo me voy a dar el lujo de ir a comprarlas una vez que haya tenido una base muy sólida de propiedades residenciales. Entonces, ¿qué pasa? Estoy pegando un salto de comprar de propiedades de 500 mil dólares a por ahí una propiedad que vale arriba de 2 millones de dólares. Obviamente, <ríe> ya estamos hablando en, la, en las otras, todas mis propiedades se pagan solas y, y nunca fue un problema, nunca tuve que salir, sacar plata de mi bolsillo, pero mi lado emocional se quedaba tranquilo que si con alguna pasaba algo yo con mi sueldo, con mis ahorros, puedo salir a cubrir un poco de esa deuda. Mientras que ahora, cuando paso a un monto de arriba de 2 millones de dólares, ni mi sueldo ni mis ahorros pueden cubrir un mes donde, no sé, no tenga ingresos por cualquier motivo. Entonces, mi lado racional dice, la verdad es que si hago todos mis números y calculé y, y el cash flow es más que suficiente para cubrirse, incluso teniendo en cuenta esos periodos donde la propiedad puede estar vacante. Y en comercial e industrial, los periodos son más largos que en residencial. Eh, si los números dan, mi parte racional dice, dale, Tifi, adelante. Mi parte más emocional, el cagazo, <risa> viene y dice, uff, porque ahora si tengo un problema, ya mi sueldo y mis ahorros no pueden cubrir un repago, no sé, de... Voy a inventar, pero imagínate que tenga que repagar 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares de, de hipoteca mensual. Ya estamos hablando de otras ligas, otros montos, y ya obviamente mi lado emocional me da miedo. Entonces me pongo en, el, en la situación de un cliente y digo, y la verdad es que te entiendo, pero también mi lado racional mira, ok, los bancos me están prestando esta plata. Y vos, uno si piensa cuando un banco analiza una hipoteca, ellos se cubren por todos lados. Si la tasa de interés promedio es del 2.5%, van a analizar si vos podés repagar con un buffer de un 3% adicional. O sea, estamos hablando del 5.5%. Y ahí recién te lo prestan. Y si ven un mínimo riesgo que no les gusta, te van a decir que no. Con lo cual, ya sea residencial, comercial, industrial, si los bancos me están prestando esos montos, ellos tienen mucho más plata metida que yo. Y si me están diciendo que sí, es probablemente porque lo ven como algo que se puede. No siempre porque me presten plata la tengo que tomar, no soy pro eso, pero, pero a tener en cuenta, ¿no? ¿Vos ese qué pensás acerca de los montos altos, de la deuda, etcétera?
1: Sí, sí, como, como dijiste, yo creo que el banco al, al evaluar tu, tu capacidad de, de crédito, historia de crediticio y, y demás, y, y ya aceptando a, a darte mmm, una hipoteca, eh, yo creo que eso ya, ya sería como una señal, ¿no? Eh, pero, nada, yo creo que lo que pasa principalmente es como la obligación, eh, voy a diferenciar dos mercados, que es el mercado, por ejemplo, de cripto y el mercado inmobiliario. Eh, en el mercado inmobiliario, la obligación es, es para con un tercero, que sería el banco. Eh, es decir, pagarle la deuda a un banco. Entonces, por eso, para mí, el proceso es bastante más lento, más allá de todas las formalidades que exige, eh, bancarias y demás. Eh, el proceso de, de, como de juntar información, ¿no? Eh, mucha gente, como la obligación es para con un tercero, que es el banco, ahí es cuando le agarra el cagazo, como dijiste vos, y dice: Bueno, para, si quiero invertir y voy a tomar una deuda de 600 mil dólares más vale que me vaya bien, porque si no, estoy al horno. Entonces, eh, yo creo que ahí es cuando entra la gente en, en parálisis y empieza a analizar mil millones de opciones distintas para ver cuál sería la opción perfecta, la inversión perfecta, eh, distinto de lo que pasa en el mercado de, de, de cripto ¿no? o, o de acciones, que la obligación es, como pa es para con uno mismo. Es decir, los ahorros los, usas tus propios ahorros Y si perdiste plata, bueno, perdiste plata vos Y no, no le deberías plata a nadie eh, Y aparte las sumas son Las sumas para ingresar Son mucho más bajas no eh, Pero a fin de cuentas eh, Lo que hay que entender para mí Es que en el mercado inmobiliario eh, Siempre va a haber Alguien que necesite vivir eh, Y siempre van a haber Comparadores y vendedores Porque siempre, siempre va a haber gente que necesita vivir En pocas palabras Entonces eh, me parece Un mercado bastante más estable Que, que el de criptomonedas o, o capaz ciertas acciones Que no sabes lo que va a pasar el día de mañana eh, Y na, nada Básicamente eso
0: sí y A ver, no solo todo el mundo Necesita un techo Para vivir Y por eso dentro de los distintos tipos de inmuebles, lo que es residencial, es de lo más estable, sino que también hay que pensar que la población crece crece exponencialmente, y uno de los mayores miedos, que es, suena una excusa, ¿no? por uno de los mayores miedos lo escucho súper eh, frecuentemente esto, es ¿qué pasa si no logro alquilar la propiedad que acabo de comprar los primeros 12 meses? Y, y ahí es cuando... Le traigo un, un toque de realidad, y esta realidad, voy a decir que aplica mayormente a todas las partes del mundo, pero por sobre todo Australia, que es un mercado muy estable, con economía muy estable, y que cuando las fronteras están abiertas, reciben muchísima inmigración, la inmigración suele ser positiva, obviamente durante los últimos casi dos años las fronteras estuvieron cerradas y así todo, eh, no, no fue tan terrible o... A ver, pueden haber caído algunos mercados las rentas un poquito los alquileres un poquito pero todo siguió medianamente estable dentro de todo se predecía que se iba a caer el mundo y no pasó nada de todo eso a lo que voy es alguien me dice a mí Tiffy tengo miedo que mi propiedad no se alquile y yo lo primero que hago es dar como ejemplo lo que me pasó a mí cuando entramos en la primer cuarentena en marzo del año pasado mediados de marzo del año pasado en una de mis propiedades a los dos o tres días de que se declarara cuarentena y de todos los niveles era el nivel más alto donde nadie salía a ningún lado mis inquilinos me avisaron que se estaban yendo en creo que en tres semanas se iban que es por ley lo que me tenían que dar de aviso la llamo a quien quien era mi property manager en aquel momento y le digo ¿Qué hacemos? Porque dentro de la ley vos ni siquiera podés mostrar esta propiedad. ¿También? Nadie puede salir a la calle y no se pueden mostrar propiedades. ¿Qué hacemos ahora? Y ahí me dice, mira Tifi, es muy fácil. Si nosotros queremos alquilarla ya y cuanto antes, bajémosle el alquiler. Yo la estaba alquilando a 500 eh, dólares por semana. Me dice, bajémosla a 4.65. Yo estoy segura que si la bajamos de 500 a 4.65, esta propiedad, se alquila sin ver. ¿Okay? Efectivamente, la puso, la puso las fotos digitales, ya te, por suerte ya teníamos fotos, ya tenemos todo, la puso en el mercado, y literal, se alquiló sin ver, se levantaron las restricciones al mes, se, le, se levantaron las restricciones, y el día después de que se levantaron las restricciones, tenía un nuevo inquilino mudándose, un inquilino que jamás había visto en persona mi propiedad, pero que le pareció que estaba a tan buen precio, que estaba dispuesto a firmar un contrato, sin verlo en persona. Con lo cual, todo es de oferta y demanda, y si uno le baja un poquito el alquiler, se va a alquilar rápidamente, entonces no es que voy a tener 6 o 12 meses una propiedad sin alquilar, le bajo 10, 20, 30 dólares, y después, en vez de firmar un contrato largo, firmé un contrato de un, corto de, perdón, de un plazo más corto, ya volvimos a, a subir la, el alquiler a lo que solía ser pre pandemia o sea, ya estamos de vuelta en la normalidad, con lo cual, ¿fue terrible? No, no fue terrible, le bajas un poquito el alquiler, no quería tener una propiedad vacía, y esa fue mi prioridad. Lo que la gente no suele saber es que también tenemos las agencias de property management, varias nos ofrecen un servicio que se llama un rental guarantee. Y es una garantía que te dan y te dicen, mira, por ahí la propiedad yo creo que se alquila en el rango de 4.60 a 500 dólares. Obviamente, si la pongo a 500 dólares, por ahí va a haber un interés un poquito más bajo que si la pongo a 4.60. Si vos querés un rental guarantee, yo te garantizo que a 4.60 se alquila sin problemas, y si tenés la propiedad vacía más de cuatro semanas, nosotros te pagamos el alquiler a vos. El hecho de que alguien te esté garantizando un alquiler significa que, no dudan que se puede alquilar esa, a ese montón. Y yo prefiero no ir por Rental Guarantees, simplemente porque sé que mi propiedad probablemente se puede alquilar a 500 en vez de 460, ¿no? Y prefiero empujar un poquito más, lo ponemos en el mercado, si en los primeros dos o tres días vemos que no hay muchos se llama en inglés inquiries, no hay muchas preguntas, bueno, lo pusimos un poquito arriba, bajémoslo, pero siempre se puede dar ese feedback entre un property manager y el propietario, al final de cuentas es quien decide, ir decidiendo. Pero ese es uno de los miedos más más comunes que yo escucho en, en, de, de mis clientes es un miedo que, que en realidad es es un poco irre, irracional no es no es la parte racional nuestra diciendo oferta demanda no
1: sí sí tal cual aparte considerando teniendo también en cuenta que la población crece exponencialmente como como vos dijiste eh, los vacancy rates en ciudades donde hay empleo y donde eh, hay buenas oportunidades y demás eh, los vacancy rates por tendencia siempre van a, van a tender a estar bajos. Eh, puede haber ciertos, eh, capaz, altibajos, pero si la población crece exponencialmente en el tiempo, eh, los vacancy rates deberían estar bajos. Eh, pero yo creo que, eh, lo que, en cuanto a lo que mencionaste, eh, hay algo con lo que me quedo de ahí, es que eh, para mí la importancia a la hora de, de elegir un... Una inversión inmobiliaria, eh, sí, una inversión, inversión inmobiliaria sería eh, analizar todos los factores externos, eh, ver si la, el inmueble tiene cierto potencial de apreciación por, eh, no sé, movimiento de la ciudad, de oportunidades de trabajo, eh, migración, eh, hay muchos factores a tener en cuenta, eh, y ahí finalmente eh, llevar a cabo la inversión, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas?
0: Estoy de acuerdo. A ver, si yo te pregunto a vos, ese, en este momento, eh, que, de, hablando del mercado australiano, ¿qué te gusta más? Y, y lo que a vos te gusta más no significa que es lo que más me gusta a mí, pero de las inversiones que estuvimos mirando en este último mes, también desde que tú se sumaste a Wealthy, ¿qué es lo que, que más te cierra con tu personalidad, tus objetivos de inversor?
1: Actualmente en Australia, eh, las ciudades que más me gustan son Melbourne y, y Sydney. Me gusta eh, Liverpool. Me gusta okay. bastante Liverpool. Eh, más que nada, teniendo una, una mirada largo placista. Eh, yo me considero más un inversor más, más largo placista. Cada uno tiene su perfil, obviamente, su apetito de riesgo. Eh, pero, nada, considerando que son. Bueno, Melbourne se vio bastante golpeada por, por el coronavirus y demás, y considerando que ahora eh, nada van a abrir las fronteras, creo que el 15 de diciembre, si, si mal no... no Cruzando no los dedos.
0: Sí.
1: <risas> eh, con bueno, la vuelta a la migración y, y, y demás, eh, yo creo que eso va a contribuir bastante a que los precios en Melbourne eh, eventualmente suban, porque es una, es una ciudad donde hay buenas oportunidades de empleo, eh, y bueno, Liverpool me gusta bastante por eh, nada, el nuevo aeropuerto que se está construyendo y también le veo mucho potencial a futuro. Capaz otro, otro error que solemos tener como, como inversores bastantes es eh, tener una mirada como cortoplacista, ¿no? Ver una ciudad y decir, no, pero ¿qué es esto? Yo, yo no pienso comprar acá. Eh, esto no. Menos que es la infraestructura de este lugar. Eh, pero yo creo que la, la, la importancia está ahí en, en, en ver a, a futuro cómo puede llegar a crecer esas, ese, ese, ese suburbio ¿no? Bueno, eh,
0: tener visión bueno. es muy difícil. No todo sí. el mundo tiene visión. Vos dijiste, la gente es cortoplacista por lo general. Todo el mundo quiere ver que, a ver, no. La gente se siente mucho más segura comprando en un lugar que viene creciendo al 20% y es de lo que más está creciendo en el último año, es como que eso les da... Mucho más tranquilidad que si miramos un área que por ahí viene creciendo al 10% y tiene mucho potencial a futuro. ¿Está bien? Y vos, vamos a hablar un poco, vamos a profundizar para aquellos que por ahí no entienden tanto de los mercados de lo que vas, acabas de decir. Melbourne, en general, hay muchas áreas de Melbourne que nos gusta. Eh, lo, lo complicado de Melbourne es cuando nosotros miramos Melbourne, en este momento nos está gustando todo lo que está en inglés se llama the fringe, es como las afueras. Y cuando digo afueras, estamos hablando de 30 a 45 minutos afuera del de centro, el CBD de Melbourne. Como tiene, por forma geográfica, Melbourne se expande en forma de media luna, estamos viendo muchísimo interés en, en todo lo que son eh, house and land packages en esa área. Lo, lo loco es que son todas áreas que la Tierra se viene liberando en los últimos años, y si uno quiere buscar históricos de, de cómo evolucionaron esas áreas, es muy difícil en realidad, porque hace 10 años eran campos con vacas, o hasta hace 5 años por ahí, ¿no? Entonces buscar históricos que te digan, viene performando bien este área y no, no existe... Pero si usamos la lógica y que la ciudad se va expandiendo y que ya está la infraestructura de un tren ya llegó al área, ya hay universidades, acaba de abrir una marina, un yacht super top a 15 minutos, empezamos a ver distintas cosas que tenés todos los indicadores, o sea, tu, tu, tu racional es como, como la gente post pandemia que está buscando más espacio tener un jardín, no va a estar dispuesta a irse a 30, 45 minutos de la ciudad, que los alquileres le cuestan lo mismo que por ahí un un cuarto o dos cuartos, mucho más cerca de la ciudad. Mucha gente ahora está dispuesta, sobre todo, porque ahora ya por ahí no tenemos que ir los cinco días a la semana a la oficina. Si tengo que ir solo dos o tres, digo, bueno, ¿sabes qué? Puedo, puedo viajar un poquito más lejos, no me molesta tanto. Y la, hay gente que me pasó esta semana con, con un cliente en particular que quería ver los indicadores, y la verdad es que yo no te puedo inventar indicadores, pero sí te puedo mostrar áreas o suburbios, por la palabra en inglés suburbs, de Sydney sobre todo, tiene muchos ejemplos, de, de áreas que en los últimos 10 años el metro cuadrado pasó de valer 500 dólares a 1.350 en 2020, en menos de 10 años, y que tienen muchas similitudes, estando mucho más lejos del centro, mucho más lejos del agua y sin tener tren. Y si pasó eso en Sydney, ¿por qué no pasaría en Melbourne? ¿no? Estamos hablando de poblaciones muy similares, empleos muy similares, sueldos muy similares. De hecho, la población de Melbourne pre-pandemia venía creciendo más que la de Sydney. Pero en el último año Sydney creció un 22% y Melbourne creció un 15%. Entonces la gente, perdón, Sydney no creció un 22%, Sydney creció un 19%, creo. Con lo cual, claro, obviamente me siento más cómodo con lo que creció más en el último año, pero también es donde está ahí la oportunidad, ¿no? Porque puedo entrar a un mercado un poquito más barato, que tiene que hacer catch-up, que tiene todo el potencial para en los siguientes años crecer más que Sidney incluso. ¿Puedo predecirlo? No, no puedo predecir. T podemos tener un millón de economistas intentando predecir el futuro y nadie sabe, pero, sí. pero a mí, usando mi racional, todo indica que puede pasar.
1: Sí, sí aparte aplicando al, al caso que, que acabas de, de mencionar, yo creo que ahí aplica la lógica de que el, el mercado a largo plazo siempre es rentable, eh, pero lo bueno estaría en, en identificar áreas que eh, performen un poquito mejor que el promedio del mercado Total eh, y, y más nada Para darse cuenta, entre comillas, de eso O, o identificar esas áreas eh, Habría que, que, que fijarse Más que nada en qué es lo que la gente demanda Porque como dijiste antes es Básicamente todo es oferta y demanda Y para que bueno, los precios suban eh, Tiene que haber O sea los precios suben por un, un, un exceso de demanda, ¿no? Entonces, eh, la importancia yo creo que está ahí, en ver qué es lo que la gente demanda, qué le importa, por ejemplo, en Liverpool, el día de mañana cuando se construya el aeropuerto, van a haber un montón de, va a haber un montón de empleo, y la gente normalmente tiende a vivir cerca de, de, del empleo, ¿no? Eh, es lo más cómodo. Totalmente.
0: También. Lo complicado con Liverpool, vamos a hablar un poco ahora de Liverpool. Liverpool queda en Sydney, y Sydney, a diferencia de Melbourne, tiene más de un centro de empleo, o sea, el CBD, que es el Central Business District, lo que sería el centro, hay uno que es el más grande y el que está hace más tiempo, el Sydney CBD, pero con el tiempo, Sydney se expande de este hacia oeste y se fueron armando otros lugares que, cuando digo centros de empleos, por ahí concentran montones de edificios con oficinas, hospitales, universidades, y se, se vuelven lo suficientemente grandes para ser importantes para el gobierno y para el desarrollo de la economía. Entonces en Sydney tenemos más de un CBD, Parramatta es el segundo CBD, y Parramatta vio muchísimo crecimiento en los últimos 10 a 15 años. Eh, y Liverpool, yo personalmente creo que es el siguiente Parramatta. Liverpool ya tiene un shopping, ya tiene universidades, ya tiene hospital, tiene línea de tren, tiene un, un centro con bastantes oficinas, y tiene muchísimo potencial. Ahora, lo que pasa es, es, sobre todo es complicado para las personas que viven en Sydney, que tienen la posibilidad de ir a Liverpool a ver el área. Y lo más difícil es poder separar el lado racional del emocional. Y cuando uno vive en una ciudad que, y en esa cierta área no se visualiza viviendo, le cuesta mucho decir sí como inversión es una buena inversión. Porque uno piensa que es como... Yo, es muy fácil caer en, en la trampa de yo me considero que yo soy quien va a alquilar y si yo no, no alquilaría ahí otra persona tampoco, en realidad está mal no que, que yo no me visualice viviendo ahí no significa que hay una gran demanda en esa área por un alquiler y hay que poder tener esa visión, y la verdad es que yo voy a Liverpool y no me gusta el área para vivir, no, no me interesa pero eso no significa que no tenga muchísimo potencial, vos estabas explicando hay un, un nuevo aeropuerto vi, 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 viniendo a Sydney y es uno de los es un proyecto que viene una vez cada 100 años un nuevo aeropuerto que va a tener las dimensiones del aeropuerto que va a tener... Eh va a estar operando 24 horas, mientras que el único aeropuerto que actualmente hay en Sydney, que es el Kingsford Smith, tiene lo que se llama un curfew. Hasta las 11 de la noche pueden operar los aviones, y como está tan cerca de la ciudad, eh, a partir de las 11 de la noche, por el, por el ruido, no pueden volar más aviones, creo que hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Entonces el nuevo aeropuerto de los Western Sydney Suburbs va a tener un va a ser internacional y doméstico y va eh, a tener una parte muy grande de cargo y poder operar 24 horas entonces, ¿qué pasa? ya en viene un montón de infraestructura asociada con eso, eh, nuevas autopistas, se están analizando eh, cuatro líneas de tren distintas para conectarlo con la ciudad, hay una sola que está aprobada en este momento, que va hacia el norte, va a un lugar que se llama St. Mary's, y hay tres líneas bajo investigación. ¿Por qué Liverpool tiene tanto potencial? Liverpool ya tiene estación de tren, y es la que está, eh, las oficinas del nuevo aeropuerto van a estar en Liverpool, con lo cual se cree que hace mucho sentido que una de las líneas se conecte con Liverpool, ¿no? si las oficinas centrales del aeropuerto van a estar ahí. Además está en línea con el centro, con el aeropuerto ya existente, como que hace todo el sentido del mundo. Y entonces, lo que nos pasó en el último año y medio, es para marzo del año pasado, Liverpool era un área mucho más cara que todo lo que está más hacia el oeste. La gente, el mercado inmobiliario es un mercado imperfecto, y la gente salió desesperada a comprar tierra en la parte más oeste, y ahora estando media hora más lejos del agua, media hora más lejos del CBD, sin transporte público, sin universidades, sin hospitales, está más caro que Liverpool. Y ahí es donde nosotros vemos el valor. Estamos encontrando proyectos con un valor increíble, que pueden ser townhouses, que tienen componente tierra, a un precio que ni se ve cuando te vas 30 minutos más lejos. Yo creo que ahí es donde está el valor. ¿no? Pero esa es la parte racional. Siempre podemos encontrar la excusa de cómo nosotros no nos visualizamos viviendo ahí, no comprar como inversión.
1: Sí, aparte, ahí mencionaste algo muy importante en eh, cuanto a las zonas del oeste y, y demás, cómo crecieron eh, comparativamente con Liverpool. Eh, nada, básicamente la, la, bueno, la demanda va cambiando en base a, a los precios. no eh, En realidad los precios van cambiando en base a la demanda, pero como mucha gente compró... Eh, tierras en el oeste, eh, y están ya en un hot, eh, están muy calientes, ya no va a haber tanta, ma, tanta más gente que quiera comprar ahí, porque no lo va a poder costear, entonces va a tratar de buscar otras alternativas, eh, que también tengan buenas oportunidades, ¿no? como lo es Liverpool, eh, y, y, y nada, por eso es que ahí veo, veo buenas oportunidades, como también las veo en Melbourne, eh, que veo cuando... Bueno, el día de mañana, el 15 de diciembre, se abran las fronteras y muchos estudiantes, ojalá, puedan, puedan ir para allá. Eh, nada, muchos estudiantes van a, van a tender a ir a, a Sydney, ¿no? Y, y cuando el día de mañana haya muchos estudiantes en Sydney, lo, las rentas capaz en, en Sydney, eh, los alquileres, me refiero, eh, pueden llegar a estar comparativamente más altos que en Melbourne. Y, y ahí es cuando se produce también la, la oportunidad. O sea, la oportunidad siempre está cuando hay un gap entre mercados que son parecidos. O eh, oportunidades que son parecidas. Eh, Totalmente. Cuando y, hay un gap entre mercados parecidos, <risa> a la, a uno que va a tener que recuperar, y ahí es cuando se, se produce básicamente la oportunidad, ¿no?
0: Y por eso es un mercado tan imperfecto. Porque, a ver, con las acciones, uno online puede medianamente ver todo en tiempo real. Con las propiedades hay un delay muy grande, ¿eh? y uno es imposible poder entender cada mercado y cómo son los alquileres y cómo son los precios vos hablabas de los estudiantes primero voy a aclarar que a partir del 15 de diciembre lo que uno espera es originalmente iba a ser a partir del 1 de diciembre Australia abría las fronteras para estudiantes work and holidays skilled visas y refugiados son, eso hace Um, Pre-pandemia, más o menos, cuando sumabas todos esos grupos de personas, eran como un millón de personas en cualquier punto en el tiempo, en cualquier mes, la representaban casi un millón de personas a Australia. que Con una población de 25 millones de habitantes, un millón es significativo. Entonces, ¿qué pasó? A un día de que se abrieron las fronteras, entró la nueva variante Omicron, y eh, retrasaron esta apertura de fronteras hasta el 15. Eso es todo lo que sabemos, todo cambia día a día, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo en este podcast puede cambiar de acá a unas horas. Entonces, sí lo que esperamos es que cuando la gente empiece a hacer un análisis, por ejemplo, del costo de vida, se abren las fronteras. Si tengo la misma cantidad de empleo en Melbourne y en Sydney, con los mismos sueldos, y el alquiler o el precio de compra de una propiedad es, es bastante menor que el de Sydney, en Melbourne, entonces... Mucha gente ve la oportunidad de irse a Melbourne para poder ahorrar más plata, hacer, no sé, un, todos tenemos objetivos de poder vivir más cómodos gastando la menor cantidad de plata posible, con lo cual no está mal. Y sobre todo, yo creo que los latinos nos comportamos muy distinto a alguien que viene con sangre anglosajona. Nosotros somos mucho más arraigados, nos, nos juntamos con gente de nuestra misma comunidad, familias, amigos, una vez que nos asentamos nos cuesta mucho más Movernos. Mientras que el inglés es mucho más propenso a ser más, desde ese sentido, menos emocional y más racional. Y si algo está más barato, bueno, me mudo porque el costo de vida está más barato. Y no me importa si deje mi familia atrás. Lo digo así nomás, ¿no? Él no me importa, pero como que no tienen ese arraigo tan fuerte como lo tenemos nosotros. Con lo cual, a ver, puede venir con un delay, pero cuando vemos ese delay y esos esos gaps en el mercado que se van abriendo y la gente no se da cuenta, una vez cuando finalmente la gente se dio cuenta y es cuando empieza a hacer un catch-up de precios. Y por eso vemos tanto potencial en Melbourne. Son, no es un mercado perfecto, y esto es lo que estamos viendo a diciembre 2021. Podemos grabar este mismo episodio ese, de acá a tres o seis meses, y puede que las cosas hayan cambiado, sobre todo si se abrieron las fronteras, ¿no? Porque las variables van cambiando todo el tiempo.
1: Sí, sí, tal cual. Sí, prácticamente ahora, con el COVID y demás, de, básicamente el mercado depende de, de, de lo que decía el gobierno, ¿no? Pero. Pero
0: sí y no. ¿Por qué? Porque cuando se cerraron las fronteras el año pasado, teníamos bancos como Commonwealth Bank, CBA, que predecía que en el, los siguientes dos años el mercado, iba a caer un, el mercado inmobiliario, los precios de las propiedades iban a caer un 30%. Y esas eran sus predicciones en base a lo que el gobierno había establecido como políticas, tanto de inmigración, como económicas, como financieras. Y esa es la parte más complicada, que si los grandes economistas del mayor Banco de Australia estaban prediciendo una cosa, y de hecho ocurrió completamente lo contrario, ¿no? en, en, lo, en el último año y medio, entonces también es bastante difícil predecir el mercado.
1: Sí, sí, la verdad que sí, tenés, tenés un buen punto. Eh, sí, eh, coincido.
0: Así que bueno, bueno, ese, tenemos que ir cerrando porque ya hablamos un montón de todo, este, de todo lo que queríamos hablar, hablamos de ¿existe la inversión perfecta? La respuesta es no. Hablamos de miedos comunes y cómo con la parte más racional nuestra eh, afrontarlos. Y a veces, mi recomendación si yo tengo que dejar un mensaje es que ninguno de nosotros va a ser racional el 100% del tiempo. Y a veces, hablando con otras personas... Podemos entrar en razón escuchando otras opiniones, las experiencias de otras personas valen muchísimo, con lo cual uno, uno piensa que, que el decir, a ver, me interesan las propiedades pero no tengo suficiente plata, tengo miedo de que no se alquile mi propiedad, eh, estoy con mucho trabajo, esa a mí me mata porque que priorices tu trabajo siendo empleado y pongas a otras personas adelante y vos no priorices tu, tu futuro, tu propio futuro, me, me mata, pero realmente considero que es una excusa. Pero todo eso, cerrándolo, uno puede ir navegándolo, la primera es la más difícil, no es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero cuanto más hable uno del tema, es como que más empieza a, a poder abrirse a otras opiniones y a entender que por ahí era simplemente un miedo irracional el que teníamos. Esa es mi recomendación. Hablen, si les interesan las propiedades, hablen de las inversiones y de las propiedades lo más posible. ¿Vos ese qué recomendación tenés para la audiencia?
1: Yo voy a recomendar algo que, que también me lo recomiendo a mí mismo eh, como inversor, es eh, no esperar tanto para invertir, eh, no pensar que tenemos que tener toda la información lista, hecha, sabida, y hacer 153.000 cursos analizando los 153.000 opciones distintas de inversión para después es decir cuál es la mejor, porque eso no existe, es una utopía y, y es puro marketing. Eh, pero nada, mi recomendación es esa, es eh, no caer en, en la parálisis que causa la sobreinformación y también eh, aprovechar las oportunidades del mercado. Eh, y entender que el mercado inmobiliario eh, No se necesita mucho apetito al riesgo eh, Es, para mí, mucho, mucho menos riesgosa Que invertir en, en criptomonedas o, o, o en acciones El tema es que, eh, como la obligación es para con un tercero Como dije antes, ahí es donde empieza el cagazo Y mucha gente bueno, se echa para atrás Pero esa es, es mi, mi principal recomendación Es más, yo veo al mercado inmobiliario como una muy buena primera inversión Perfecto
0: eh, Voy a cerrar con algo que no hago, creo que de hecho vamos 55 episodios y nunca lo he hecho, que es explicar cómo trabajamos en Wealthy, porque mucha gente no entiende cómo los podemos ayudar. En Wealthy nosotros nos dedicamos pura y exclusivamente a las inversiones inmobiliarias, o sea, si alguien viene y nos pregunta ¿Me puedes ayudar a comprar mi hogar? La respuesta es nosotros no somos los más adecuados. Eh, y nos dedicamos pura y exclusivamente a buscar áreas que tienen el potencial de crecer más que el promedio de mercado, y proyectos que van a ser van a variar van a variar pueden ser departamentos eh, casas adosadas que en inglés es townhouses o house and land también puede que esté en Sydney en Melbourne en Brisbane en Canberra en este momento no nos están gustando tanto los mercados de área y Perth pero nunca los descartamos eh, y la verdad es que algunas cosas ya van a estar construidas y otras sin construirse tenemos todo un rango bien? lo que hacemos siempre es eh, elegir los 15 proyectos que más nos gustan son proyectos que preaprobamos los preaprobamos eh, en lo que llamamos un comité de inversiones que tenemos una vez al mes y por lo general la mayoría de las cosas que analizamos las rechazamos por sobre todo o sea parte del valor que traemos es eh, la parte que llamamos due diligence no hacer la tarea para, para que sea una buena inversión quién es el desarrollador cuál es el potencial cómo va a performar el cash flow la parte más comercial para el cliente y cuando trabajamos con desarrolladores o constructoras, pueden ser enormes o pueden ser chicas boutique, pero siempre tienen que tener haber demostrado que pueden entregar proyectos y entregar lo que prometen. ¿Está bien? Esa es la condición fundamental. Y por lo general la mayoría de las cosas que rechazamos es porque un desarrollador no tiene suficiente tiempo en el mercado probando que son excelentes en lo que hacen. ¿OK? Entonces cuando alguien quiere comprar una inversión inmobiliaria se puede poner en contacto, eh, de hecho eh, en la descripción están los datos para ponerse en contacto, y nosotros ofrecemos todo nuestro conocimiento y nuestra guía para buscar la, la, la inversión correcta sin cobrarle al cliente. O sea, nosotros no cobramos ninguna comisión si ustedes deciden comprar algo de lo que traemos a la mesa, entonces Wealthy recibe una comisión de quien sería eh, el desarrollador o la constructora. Que honestamente nos da lo mismo en qué ciudades qué constructora o desarrolladora es, o qué tipo de producto están comprando. Así como lo que llamamos un mortgage broker eh, va a conseguir lo que sería el mejor, eh, la mejor hipoteca en el mercado, y le da lo mismo con qué banco uno avanza, y el mortgage broker uno no le paga, sino que el banco le paga al mortgage broker una comisión, nosotros hacemos lo mismo. No nos importa realmente, estamos concentrados en poder armar una estrategia de inversión que. Eh, conectarlos con lo que creemos que son las inversiones correctas según la etapa donde estén según los objetivos que tienen según el apetito al riesgo, y ayudarlos sin cobrarle al cliente. Entonces, esto creo que es la primera vez que paso el chivo, pero mucha gente cuando se pone en contacto, lo primero que me dice es no termino de entender cómo ustedes me pueden ayudar, y me pareció que después de hablar de tantos miedos y tanta... de la inversión perfecta, acá estamos nosotros para ayudarlos si están buscando una inversión en Australia. Si están buscando su hogar, o sea, un hogar lo describo como un lugar donde ustedes van a ir a vivir y, y tienen que visualizarse cerca de un trabajo, cerca del colegio de los chicos, cerca de los amigos, tiene que tener cierta cantidad de cocheras o lo que fuera. Los criterios de búsqueda de un hogar no tienen nada que ver con si es una buena inversión, si tiene potencial de apreciación en el área y si es un buen producto y el cash flow cómo funciona. Entonces, ahí estamos nosotros. Este es el chivo. Eh, me despido acá y lo el último mensaje es... Para todos aquellos que están interesados y no tienen claro si están listos o no, no dejen de ponerse en contacto. De vuelta, la información está en la descripción. Bueno, ese te agradezco muchísimo tu tiempo, tu punto de vista me encantó, y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Un saludo, espero lo hayan disfrutado.